0: Nog een week en dan is het alweer kerst. En dan komt het nieuwe jaar wel heel dichtbij. En net zo onvermijdelijk als de oliebollen, het vuurwerk en de goede voornemens is de toekomst voorspellen. Aan het einde van het jaar kijken we achteruit, maar ook vooral vooruit. En dat gaan we ook doen in deze aflevering. We gaan het namelijk hebben over de wereld in 2023. Ik ben Pauline Schuster en dit is De Week Voorbij. De weekendpodcast van het FD. De
1: Wereld in 2023 is een tijdschrift. En dat soort tijdschrift maken we al een jaar of vijftien bij het FD. Dit is collega Hans
0: Helen. Hij coördineert ons magazine De Wereld in, dat volgende week in de bus ligt.
1: Je moet het eigenlijk zien als een soort outlook... Meerdere bedrijven, banken die, die maken van dat soort publicaties en daarin kijken ze naar het komende jaar en proberen dan een beetje te voorspellen of te voorzien, te beschrijven wat zich in dat jaar gaat afspelen. Dat doen wij dus ook al 15 jaar en we zijn daar ooit mee begonnen in samenwerking met The Economist, het Engelse blad. Die doen het alweer veel langer en we hebben een paar jaar met hen samengewerkt waarbij we dus ook artikelen overnamen en op een gegeven moment hebben we gezegd van nou we kunnen het nu zelf, dus toen zijn we het zelf gaan doen. Het wordt gevuld door leden van de redactie, aangevuld met experts en andere deskundigen die een
0: beetje in de omgeving
1: van het FD zitten.
0: En heeft het voorspellende waarde?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Uh, die hebben wij onszelf uh, bij dit nummer ook expliciet gesteld. Want het, de editie van dit jaar begint met een soort dossier over het voorspellen van de toekomst. Hoe doe je dat nou en, en werkt het eigenlijk wel? Nou, de conclusie van de auteur is eigenlijk van, hè, mensen proberen dat natuurlijk al heel lang. Als je het over de hele lange termijn bekijkt, klopt er eigenlijk meestal helemaal niks van wat uh, mensen voorspellen. We zijn gewoon heel erg slecht in voorspellen. Maar dat betekent niet dat het niet kan en dat er ook niet mensen zijn die het wel degelijk goed hebben en die wel goede dingen voorspellen. Even als voorbeeld, uh, Bill Gates die in 2015 al voorspelde dat er een pandemie aan zat te komen titulaar, de tv-wetenschapper, die in de jaren 80 al de computers van vandaag voorzag. Dus er zijn altijd mensen die het wel kunnen voorspellen. En je moet het natuurlijk ook niet zo zien als: de economist doet dat wat meer dan wij, maar het FD voorspelt niet dat er volgend jaar een oorlog gaat uitbreken in Oekraïne. Zoals nee. we dat ook niet gedaan hebben twee jaar geleden. Maar we kunnen natuurlijk wel op basis van allerlei gegevens die we nu al hebben, een redelijke inschatting maken wat er in. Een heleboel sectoren gaat gebeuren. Ja. Of we weten dat er volgend jaar dingen gaan gebeuren en daar schrijven we een stuk over. Dus het zijn meer goed geïnformeerde verhalen die met een redelijke inschatting proberen te vertellen wat uh, het komende jaar gaat brengen. Zo ja. moet je het zien.
0: En het staat uh, onder jouw leiding. Bedenk jij ja. dan ook zelf de verhalen en kies je de auteur erbij uit of hoe gaat dat?
1: We beginnen vroeg in de zomer, meestal juli, augustus, beginnen we een beetje zorgen te maken van oké, okay, wat, uh, wat gaan we doen? Dan ontstaat er altijd een soort existentiële crisis van, maar we hebben geen idee, want weten wij veel wat er volgend jaar allemaal gaat gebeuren. En dan hebben we intussen geleerd hoe we dat een beetje moeten organiseren. Dus wat ik meestal doe is, uh, ik begin met uh, de art director, Mick Peet. Uh, dan gaan we altijd op maandagochtend bij uh, Café Thijssen in Jordaan... Koffie drinken en dan gaan we inleidende beschikkingen houden van nou heb jij al ideeën en uh, wat zou dat dan kunnen zijn? Wat hebben we vorig jaar gedaan? Wat werkte wel? Wat werkte niet? Wat ik vervolgens doe is meestal een soort mensen van binnen en buiten de redactie om me heen verzamelen en er een soort tijdelijke redactie van maken. Dus gewoon met veel mensen praten van heb jij nog ideeën? Dan ontstaat er meestal toch wel een soort van ja, beeld... En dan weet ik eigenlijk nog steeds niet heel erg veel, maar dan ga ik uh, echt met de auteurs praten. En dat is het fijne van het FD. Iedereen heeft hier natuurlijk zijn portefeuille en mensen weten daar ook alles van af. Dus als je met die mensen in gesprek gaat, komen ze zelf eigenlijk al heel erg snel op goede ideeën. Waar ik af en toe iets aan toevoeg. Heel af en toe vraag ik ook iemand wel eens wat of ik vraag een freelancer wat. Maar ik denk dat 75% van de goede ideeën eigenlijk gewoon uit de redactie komt.
0: En heeft het eigenlijk een soort thema dit jaar of iets wat je veel terugziet? Mensen
1: vragen dat eigenlijk altijd van heeft het een thema? Eigenlijk niet. Wat altijd grappig is, is dat ongeveer een dag voor de deadline moet ik uh, mijn voorwoord altijd gaan schrijven. En dat is eigenlijk ook pas het moment dat ik echt weet wat er in het blad staat. Want dan heb ik namelijk alle stukken gelezen, ook degenen die pas op het allerlaatste moment binnenkwamen. En moet ik een voorwoord schrijven, dus moet ik mijn gedachten een beetje ordenen. En wat er dit jaar uit, eigenlijk uit naar voren kwam, uh, was dat bij, vooral bij het invullen van koppen, onderkoppen, fotobijschriften, labeltjes op pagina's, kwam er echt ontzettend vaak het woord transitie naar boven. En dat is niet heel uh, verrassend natuurlijk, want dat is ook een van de grote onderwerpen van nu, gewoon de klimaattransitie, de energietransitie. Die komt natuurlijk op allerlei gebieden terug. Die komt niet alleen terug bij energie en klimaat... maar die komt ook terug op de woningmarkt. Die komt terug bij de supermarkt. Die komt terug uh, bij de industrie. Dus dat thema zie je op heel veel plekken in het blad terugkeren.
0: En is er een verhaal dat jou het meest is bijgebleven van dit jaar?
1: Nou, het meest unieke verhaal voor dit nummer... omdat het de technologie voordien gewoon nog niet uh, bestond is denk ik het verhaal van uh, Jim Stoltz, waarin hij een uh, kunstmatige intelligentie uh, laat vertellen wat die denkt tussen aanhalingstekens over 2023. Hij heeft die uh, chatbot uh, gewoon een aantal vragen voorgelegd en de antwoorden daarop zijn echt heel erg leuk en uh, verrassend, zoals uh, Jim ook in zijn toelichting uh, beschrijft. Dus dat is echt wel een verhaal wat we eigenlijk alleen maar op dit moment hadden kunnen maken.
2: Ik was eigenlijk in de wieg gelegd om gitaar te spelen, maar uiteindelijk is het knutselen met software geworden. Dus ik ben nu, noemen mensen mij, techondernemer. Ik bouw bedrijven met, uh, met nieuwe technologie.
0: Dit is de Jim van het verhaal waar Han net al over vertelde. Voor de wereld in 2023 blikt Jim vooruit op het komende jaar. En dat deed hij niet alleen. Hij deed dat samen met kunstmatige intelligentie. In het kort AI. Met de nadruk op... Samen.
2: Sommigen zeggen dat de AI het heeft geschreven, maar dat is, dat is een misverstand. AI heeft niet, wordt niet 's wakker met, hé, hey, ik heb zin om eens een stukje te schrijven. Je moet zelf de, de opdracht geven. Ik heb een tool gebruikt van OpenAI. Dat is een Amerikaans onderzoekerscollectief. Waar zij proberen om alles wat ze wetenschappelijk onderzoeken, om dat openbaar te maken. Dus voor iedereen. Dus sommige techbedrijven die proberen het voor zichzelf te houden. OpenAI die... Die open sourced het en, en dat hebben ze nu ook gedaan met hun nou, chatbot, mogen we het eigenlijk niet noemen. Het is een, een taalmodel. Het heet GPT-3. Het is de derde generatie alweer. En één functie daarvan is dat je kan chatten. Jij als human stelt dan een vraag en dan geeft het taalmodel, probeert zo goed mogelijk antwoord te geven in de stijl die jij ook zelf vraagt aan het model. Dus dat was voor mij de inzet van het artikel. Ik denk ik ga gewoon wat vragen stellen aan dit uh, taalmodel over de wereld in 2023.
0: Want wat is dan de stijl die jij hebt aangegeven?
2: Financial Times. Oké, okay. ja.
0: want het was origineel in het Engels.
2: Dat klopt, ja. ja. Ik, heb het, uh, ik heb een aantal, nou, ik denk wel dertien uh, stukjes uh, geprobeerd. Ook direct in het Nederlands of eerst in het Engels. En dan als opdracht te geven, translate this to Dutch. Maar ja, het moet ook wel een beetje lekker lezen... Daarom hebben we dus de Engelse stijl voor de Financial Times gekozen. En daarna heb ik en ook de eindredacteur nog daar een Nederlandse versie van gemaakt.
0: En het begon dus met de wereld in uh, 2023. Kon, kon die daar gelijk wat mee, de AI?
2: Dat is nog geen, nog geen vraag. Dus dan je, je, je zou bijvoorbeeld kunnen, uh, kunnen vragen van... hoe denk jij uh, dat de wereld er in 2023 uitziet... En dan stelt u vervolgens wel een vervolgvraag. Van, nou, dat is een interessante vraag. Ik wil je graag helpen. Waar zullen we de, de nadruk op leggen? En dan zeg ik bijvoorbeeld technologie. Oh, nou, geen probleem. Brrrt. En dan komt er een hele rits van mooie zinnen die, uh, die goed bij elkaar passen. Waarin zegt, nou, ik verwacht dat uh, kunstmatige intelligentie en robots... Een beetje wij van wc 1 ja. hè? <laughs> Wat, uh, wat kunnen we van die technologieën verwachten? Nou, dan zegt hij dat die uh, wat, uh, wat meer mainstream zullen worden. Op zich niet zo'n hele schrikbarende voorspelling. Dat, uh, dat, dat had iedereen wel gekund, maar het komt er toch wel netjes uit. En vervolgens ga je dan vervolgvragen stellen. En dan merk je dat het model... Het kwam op mij over alsof het wel erg tevreden was. Of erg zat te wachten op de komst van de... Autonomous car, dus de zelfrijdende auto. En ik ben daar zelf nogal sceptisch over, want de experts met wie ik heb gesproken, die zeggen: Nou, die zien we voor 2028 echt niet op de weg. 100% autonomy. Dus dat heb ik vervolgens als vervolgvraag gesteld aan het model. Van, nou, je klinkt wel een beetje optimistisch. Nee, nee, 2023. En steeds met argumenten van: Want het is veiliger en het is beter en het is efficiënt. Terwijl ik daar helemaal niet om had gevraagd. Dus ik werd toen uh, een klein beetje. Ja, ongedurig of een beetje narig, sarg. Ik ben even op zoek naar het goede woord. Ik, ik, ik vond het niet zo'n leuk gesprek. Dus dat zei ik ook. Van, nou, luister, uh, chatbot. Het lijkt echt alsof jij een agenda hebt voor dit gesprek. Want ik heb helemaal niet gevraagd naar veiligheid uit. Dus sorry dat ik je dat gevoel heb gegeven.
0: Sorry voor de ontstaande ophef.
2: Ja, we ja, ja. betreuren de ophef bijna. Maar ik wou alleen maar benadrukken hoe, uh, hoe veilig en zo het, uh, het is. Dus toen vroeg ik, nou ja, heeft OpenAI soms... Een paard in deze race, hebben jullie daar belang bij? Ja, wij werken er ook aan. Dus toen ja, merk je toch wel dat ook al is het neutraal, weet je wel. Het is een database, het is software. Ik merkte toch wel dat er een, een agenda achter zat. Je hebt twee vormen van uh, kunstmatige intelligentie. Je hebt uh, kennisgedreven AI en je hebt data gedreven AI. Bij kennisgedreven AI zijn wij het. Wij zijn de mensen, wij hebben kennis in onze hoofd... en die proberen we op een logische manier logica op te schrijven voor een, voor een computer, zodat hij het kan reproduceren. Maar in dit geval is het datagedreven AI, waarbij het model dus gaat zoeken in historische data, dus bestaande feiten, om vervolgens daardoor middel van, nou, het is eigenlijk statistiek, statistische analyse, te voorspellen wat het beste antwoord is. Dus dat kan inderdaad zijn als er uh, een vooroordeel in de data zit, een bias, dan wordt die keurig Heel consistent wordt die gereproduceerd.
0: Voor Jim is het praten met deze chatbot ook gewoon spelen met AI. En dat vindt hij zelf erg leuk. Dus op het eind, in een medige bui, besloot hij nog één ding te vragen. Wat als de computer een wens zou mogen doen? Dat
2: is natuurlijk een hele gekke vraag om die aan een, aan een computer te stellen. Maar er komt dus een heel mooi, uh, heel politiek correct antwoord uit. Bijna kumbaya... Ja, uh... Peace for the world, uh, heel woke, heel inclusief. Uh, waarbij ik ook zeg, nou, dat klinkt een beetje als een Miss Universe uh, antwoord. Waarop de chatbot zegt, nou ja, dat klinkt misschien zo. Maar ik geloof het echt. En dan komt er nog een, nog een keer zo'n mooie zin uit. Dus ik denk, nou, dat, dat had ik niet verwacht. Dat er uh, dat zoiets eruit zou komen.
0: Omdat Jim in de tech-industrie werkt, maakt hij ook veel gebruik van AI. Maar volgens hem hoef je niet in de tech te werken... om in aanraking te komen met kunstmatige intelligentie. ik ik denk eerlijk
2: gezegd dat de meeste mensen dat ook doen, alleen ze weten niet dat het AI is. Als jij op Spotify vijf liedjes hebt geluisterd, dan weet Spotify ongeveer wel wat het zesde en het zevende liedje moet worden. Nou, dat is machine learning, dat is ook een vorm van AI. Of toen ja. ik hier naartoe reed, Google Maps is ook AI. Dus de, ja, deel van mijn leven ben ik ook bezig met demystificatie van kunstmatige intelligentie. Denk vooral niet dat het ver weg is of science fiction. Uh, we doen het al sinds 1956 en het zit al in heel veel aspecten van het dagelijks leven verweven.
0: En wat deden we dan in 1956?
2: 1956 is de term Artificial Intelligence. Die is gecoind, gemunt door een groep wetenschappers. Die dachten dat tijdens een zomerconferentie even op te lossen, dat, uh, dat probleem. De Dartmouth Summer Conference heet die uit mijn hoofd. Maar toen hebben ze eigenlijk het probleem van kunstmatige intelligentie... en ja, wetenschappers denken altijd in, pro in problemen. hebben ze gedefinieerd en we zijn, nou ja, nu dus, uh, wat is het... 70 jaar verder zijn we nog steeds bezig om dat uh, probleem op te lossen... en we komen steeds een stapje verder.
0: En wat is dan het grootste probleem?
2: NLP, Natural Language Processing, kunnen we goed. Nee, dat is eigenlijk waar, de, waar dit taalmodel over gaat. Uh, patroonherkenning kunnen we ook heel erg goed. Dan kan je denken aan beeldherkenning. Als je een paar pixels bij elkaar zit in een foto kan een beeldherkenningstoel zeggen... Hey, er, er zitten twee honden, drie ijsberen... en een vliegende banaan in deze foto. Dat is zomaar dat is geen probleem. Het moeilijkste onderdeel is reasoning. Dus dat is echt redeneren... op basis van alles wat ik weet... of op basis van wat ik om mij heen zie... wat is nu de meest logische... voor de hand liggende volgende stap? En daar merk je dat... dat soort AI-modellen vrij snel tekort schieten. Ze hebben geen idee...
0: Je zou denken als je kijkt naar je werk of naar het bedrijfsleven. Dat dat soort dingen juist heel handig zijn. Welke, weet ik veel, welke opdracht moet ik aannemen of ja. welke klanten uh, moet ik op inzetten of zoiets.
2: Sterker dus nog een jaar of acht geleden was dat, uh, voerde dat de boventoon in veel, in veel publicaties over dat robots en algoritmes en uh, software. Dat die uh, onze banen allemaal gingen afpakken. En dat is een grote hoax uh, gebleken. Dat is, uh, daar klopt helemaal niks van. Dus ik nog, er komen nog mensen tekort op, op alle vlakken. Want het blijkt eigenlijk dat die AI en die robots... die hebben ervoor gezorgd dat iedereen productiever wordt. Mm -hmm. En die banen zijn helemaal niet verdwenen. Nee, de banen zijn veranderd. Dus het kan best zijn dat ook bij jouw werk of bij mijn werk dat een, een bepaald onderdeel van mijn beroep... dat dat nu veel sneller gedaan wordt... waardoor ik opeens tijd overhoud om andere dingen te doen. En dat is, dat is een goede zaak. Want veel mensen die gedragen zich eigenlijk als robots... Die gaan naar hun werk ochtends om negen uur en dan zoeken ze informatie op het ene systeem en dan typen ze het in in het andere. Dan gaan ze om vijf uur naar huis in de veronderstelling dat ze hard hebben gewerkt. Maar je kan je ook veel afvragen. Nou ja, een deel daarvan had je misschien ook kunnen automatiseren. En wat zou jij dan doen in de tijd die vrijkomt? En dan zeggen mensen, oh nou dan zou ik waarschijnlijk uh, die klant even gebeld hebben. Of dan zou ik even met mijn collega even koffie zijn gaan drinken. Wow, dat is belangrijk.
0: Vind je dat het bedrijfsleven dit al goed oppakt, de mogelijkheden die er op dit moment zijn?
2: Nee, dat is nog wel eens uh, teleurstellend.
0: Want waar zie je dat wel goed gaat?
2: Nou, een goed voorbeeld daarvan is uh, Booking.com, hier, 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 hier vlakbij. Die zullen niks beslissen zonder dat dat uitvoerig is getest. Zeker nog, die doen honderden digitale experimenten per dag. Om te kijken wat het beste is om die klantreis die je hebt op Booking.com, om die... Nou, misschien voor hun KPIs zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. En daarmee ook natuurlijk voor de klant, want wij willen ook gemak en, en, en de laagste prijs. Dat wil zeggen, als je bij boekend.com in een meeting zit en je zegt, jongens, ik heb een goed idee. Nou dan word je eigenlijk uitgelachen. Want anyone can have an opinion, but without data, you're just another person with an opinion. Dus je moet het aantonen door middel van een experiment.
0: Ik vroeg Jim, waar kijk je op korte termijn het meest naar uit op het gebied van kunstmatige intelligentie? Om dat te beantwoorden had hij iets voor me meegenomen.
2: Ik heb hier ook, zie je misschien achter mij, heb ik iets, iets voor, je, voor, je, voor je meegenomen. Dat, uh, je mag het niet houden, je mag er wel naar kijken. Dat okay. kan zo
0: uitpakken. Ja, spannend.
2: Zou <laughs> ik het gelijk doen? Dat is... Ja,
0: waarom niet? Wat je ons nu hoort doen is iets uitpakken.
2: De luisteraars horen nu waarschijnlijk geritsel. Ik heb hier... plastic, ook altijd leuk. Een soort pakjesavond uh, voelt het.
0: Jim wilde namelijk bewijzen dat er al situaties zijn geweest... waarin AI mensen behoorlijk verrast heeft. Ja, ik zie een lijst. laat
2: ik het aan jou zien. Ah ja, op scop. Kan jij ongeveer beschrijven hoe het eruit ziet?
0: Nou, ik zie een oude, nee, een beetje versierde lijst. Ja. En dit... Nou ja, ik, ik denk dus, omdat we het over AI hebben... Ja. dat dit waarschijnlijk <laughs> door AI is gemaakt. Maar we zien uh, een plaatje van uh, verschillende mensen in een soort... Nou ja, Romeinse of ja. middeleeuwse kledij... die kijken naar een soort opening met een, ja, een wereld, een landschap.
2: Mooi. Ja, beelden te omschreven. Het is inderdaad een schilderij um, gemaakt door AI. Ja? Spoiler alert. Alleen dat wist de jury niet. Dit schilderij heeft een prijs gewonnen in Amerika... waarbij dus heel veel kunstenaars iets hebben ingezonden... en de jury heeft deze uitgekozen als prijswinnend uh, kunstwerk waarna vervolgens het internet over de zeik ging. Want wat bleek, de kunstenaar had dit niet zelf gemaakt... met pijn, lijden, verf en kwasten, maar met AI. Want, wacht,
0: even, heeft een ik, toeg... Mag ik het heel even
2: pakken? Jazeker, ja. Het heet Mid Journey. Dus dat is vergelijkbaar met uh, Dali van OpenAI. Ja.
0: Um,
2: heeft hij dus een prompt ingegeven, 90 woorden, een unieke prompt. En daarvan heeft het model dus geen tekst geschreven... maar een beeld gecreëerd. Dit beeld bestond nog niet... De technologie heette Diffusion, dat hij een aantal verschillende stijlen, verschillende, verschillende kunstwerken met elkaar versmelt als het ware. En dat levert dit mooie plaatje op.
0: Want zag de jury dan niet, want uh, het ziet er inderdaad heel mooi uit, maar je ziet wel dat er geen nou ja, verfstroken zitten dat het uh, uh, gedrukt is. Viel dat dan niet op? Of? Dachten ze dat dit.
2: Uh, nee, dat was ook een categorie was gemaakt. Met, 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 met Digital Art. Ja, dat ze precies. gewoon op, op een laptopje hebben beoordeeld. So, ja. Ja.
0: De prijs mocht hij niet houden of niet?
2: Nou, dat is dus waar het, uh, waar het debat uh, over ging. En wat dus ook mijn voorspelling voor 2023 is. We weten het nog niet. Wie is nou de kunstenaar? Is dat meneer Jason Allen die het heeft ingezonden? Of is het Mid Journey, de software tool? Of zijn het de ontwikkelaars van Mid Journey? Open source, by the way. Of zijn het alle kunstenaars. die in het verleden iets hebben gepubliceerd online. die zijn meegenomen in de training set. van Mid Journey. Van wie is dit nou? Nou, Jason Allen. die zegt: Ik heb geen regels overtreden. Ik heb goed gelezen. wat met deze art contest de bedoeling was. Ik ja. heb mij daaraan gehouden. Hij heeft zich ook ingeschreven. onder de naam Jason Allen. Via Mid Journey. Dus hij heeft het niet N verstopt. Niet, nee, dat is wel interessant. wat zijn intellectueel eigendom is is niet dit kunstwerk. Dat zijn die negentig woorden.
0: Ja, die houdt hij voor zichzelf. Die die gegeven. Ja, ja. Want dat wilde ik je nog vragen. Maar het viel me al op dat je dat niet zei. Maar dat weten we dus helemaal niet.
2: Nou ja, ik, ik ben een nerd met een beetje te veel tijd. Dus ik ben wel geprobeerd <laughs> dat te gaan reverse-engineeren. En met mij een hoop anderen. Op, ja? op Reddit kan je daar hele uh, subreds over vinden. En we, we, we komen in de buurt. Alleen wat het zo fascinerend maakt... is dat ook al zouden wij... Jij en ik nu achter de computer gaan zitten bij MidJourney. Dat is gewoon een bot in Discord. Als wij dan dezelfde 90 woorden zouden intikken, krijgen we niet dit schilderij. En dat is de mindfuck van AI. Computersoftware is deterministisch. We programmeren om iets gedaan te krijgen, voorspelbaar. AI is niet deterministisch. AI is data AI. Het is elke keer anders. En dat maakt het fascinerend aan de ene kant... Aan de andere kant zo moeilijk voor toezichthouders... als DNB of andere partijen... om daar dan iets van te vinden... of laat staan toezicht op te houden.
0: Waar kijk je dan op korte termijn het meest naar uit... op het gebied van kunstmatige intelligentie? Want ik kan me op lange termijn heel veel dingen voorstellen... die we ooit zouden kunnen, maar vrij snel?
2: Nou, ik denk dat we in 2023 twee dingen zullen zien. Ten eerste dat we inderdaad steeds weer... Even als een soort schooljongetjes en schoolmeisjes onder indruk zijn van kijk eens wat hij nu weer kan. Het tweede punt is dat we veel meer ethische discussies zullen zien. Want um, nou, ik heb ook ooit de nationale AI cursus gelanceerd. Dat is eigenlijk een soort zwemdiploma voor iedereen die meer wil weten over AI. Gewoon gratis. 300.000 mensen hebben dat al gedaan. En de mensen die die cursus hebben gevolgd, die hadden opeens nieuwe vragen. Die vroegen niet meer, ja, maar hoe werkt dat dan? Wat is supervised learning? Hoe werkt deep learning? Nee, die hadden nieuwe vragen van... Oh, maar hoe houden we het dan eerlijk? Hoe voorkomen we uitsluiting? Hoe voorkomen we bias, discriminatie? Hele belangrijke vraag. En daarom hebben we twee maanden geleden... hebben we de Nationale AI en Ethiek cursus gelanceerd... die alleen maar daarover gaat. Oh ja, wat zijn dan ethische dilemma's die uh, boven tafel kunnen komen als je AI inzet... en hoe kunnen we daar met elkaar over praten? Dus het zijn niet per se antwoorden. Uh, het zijn eerder gewoon manieren hoe je hiernaar kan kijken. Welke frameworks zijn er? Wat zeggen ethici hierover? Wat zeggen filosofen hierover? En je ziet nu dat die cursus eigenlijk sneller gaat... dan de gewone cursus. Dus ik denk dat we in 2023... steeds vaker met elkaar een gesprek zullen hebben met... van ja, het kan, maar willen we het wel... Terwijl tien jaar geleden was het eerder, goh, we willen dit, kan het ook.
0: En dit was hem voor deze week en voor dit jaar. Natuurlijk is de week voorbij er ook weer in 2023. Zaterdag 7 januari staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Abonneer je dus ook op deze podcast, dan krijg je de nieuwste aflevering automatisch binnen. Je kan natuurlijk ook reageren op deze aflevering. Dat kan je doen door te mailen naar podcast.fd.nl of vind mij op Twitter, at Pauliense. Redactie en montage van deze aflevering was in handen van Jildo Bijboer en de muziek is gemaakt door Visionair Ordinair. Alvast hele fijne feestdagen en tot volgend jaar.